0: Sprechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute – Organspende Trotz Corona-Jahr waren die Deutschen 2020 enorm spendenbereit, jedenfalls was Geld angeht. Aber nur wenige Deutsche besitzen einen Organspendeausweis, obwohl man damit nun wirklich Leben retten kann. Auch wenn niemand gern an seine eigene Sterblichkeit denkt – über 9000 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Die meisten von ihnen brauchen eine neue Niere. Einige warten sogar auf eine kombinierte Transplantation von mehreren Organen. Wie muss man sich das vorstellen bei Leuten, die ein Organ brauchen? Sind es Leute, die hoffen, in den nächsten zehn Jahren kommt irgendwann was? Oder sind es schon welche, die auch teilweise mit dem Tode ringen und einfach jeden Tag hoffen, irgendwas kommt rein?
0: Na, das sind natürlich schon Leute, die sehr krank sind und die mit sehr viel Unterstützung, zum Beispiel einer Dialyse mit der Niereninsuffizienz, überleben. Und die hoffen, dass sie irgendwann einmal eine Niere empfangen können, um sich dann von der Dialyse abzulösen und wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können.
1: Aber auf jeden Fall braucht man viel mehr Organe, als es sozusagen, ich will nicht sagen auf dem Markt gibt, aber als Leute bereit sind, auch ja. anzubieten.
0: Ja? Und man muss auch sagen, Deutschland ist ja, was die Spendenbereitschaft angeht, eher unterdurchschnittlich. Wir sind sehr reserviert. Und wir haben die Situation, dass wir über Eurotransplant, das ist ein Konsortium von mehreren europäischen Ländern, wo dann länderübergreifend die Organe ausgetauscht werden, wenn die entsprechenden Antigentests dafür sprechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spenderniere habe in Deutschland und habe den passenden Empfänger in Italien oder in Belgien, dann geht die Niere dahin und umgekehrt. Mhm. Und wir sind in der Summe in Deutschland Organimporteure. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an als Wort in dem Kontext, aber so. Und die
1: Wirklichkeit und ist ja auch nicht so schön, muss man ja einfach mal sagen. Nein, für die Leute, die nicht. eins brauchen, na, na, ja. Definitiv nicht. Bevor wir darüber sprechen, woran das liegen mag. ja, mhm. Wir haben ja ein neues Organspendegesetz bekommen im letzten Jahr. Und ich weiß, da waren Sie auch extrem beteiligt daran, zu versuchen, das in die richtige Richtung zu gestalten. Was hat sich denn jetzt verbessert für Leute, die ein Organ brauchen?
0: Also es sind im Wesentlichen Dinge gemacht worden, die dafür sorgen, dass die Abläufe in den Kliniken besser laufen. Mhm. Ja, Dass also die Kliniken wirtschaftlich unterstützt werden, dafür zu sorgen, dass sich jemand in dem Falle eines Versterbens, eines Patienten, der aber als Organspender in Frage käme, entweder weil er das so verfügt hat oder weil auch die Angehörigen das als richtig ansehen und seinen mutmaßlichen Willen so interpretieren und weil das eben medizinisch auch mhm. nicht ergibt, in diesen Situationen braucht man natürlich Zeit. Man muss mit den Angehörigen sprechen, man muss das organisieren und das ist aufwendig und dafür braucht es Personal. Und diese infrastrukturellen Dinge, die sind von Herrn Spahn mit entsprechender gesetzlichen Unterstützung jetzt auch sichergestellt. Und das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass die Organspende und die Zahlen der Organspende besser werden. Und dann hat es eine lange Debatte gegeben über die sogenannte Widerspruchslösung oder die erweiterte Zustimmungslösung. Und diese Debatte ist sehr intensiv gewesen. Wir als deutsche Ärzteschaft, als Bundesärztekammer haben uns für die Widerspruchslösung ausgesprochen. Wir haben gesagt, wir gehen mal bei einem Menschen, der nichts verfügt hat, im Falle eines Versterbens davon aus, dass er einer Organspende zustimmt. Es gibt dann zu dem Zeitpunkt aber immer noch die Möglichkeit, seitens der Angehörigen dem zu widersprechen, ja, also das zu verhindern. Das ist dann kein Automatismus. Aber wir gehen von einer grundsätzlichen positiven Zustimmungssituation mhm. aus, wenn er nicht das Gegenteil verfügt hat. Und das existiert so in Österreich oder auch in Spanien. Und das macht es natürlich manchmal einfacher, weil also dann sozusagen nicht recherchiert werden muss, gibt es denn Bestimmungen dazu und so weiter. Sodass der Prozess ein bisschen schneller und einfacher geht. Und in dieser Vorstellung, dass wir auf diese Weise vielleicht zu mehr transplantierbaren Organen kämen, haben wir uns dafür ausgesprochen. Mhm. Ich kann mit jedem Menschen leben, der das anders sieht und eine andere Position an der Stelle hat. Und so hat man jetzt im Bundestag nach, nach langer Debatte, die im Übrigen auch fraktionsübergreifend stattfindet gefunden hat. Das ist immer sehr spannend, wenn im Bundestag fraktionsübergreifend diskutiert wird, wenn also nicht festgestellt wird, dass man Fraktionszwang hat und einem vom Fraktionsvorsitzenden gesagt wird, das musst du jetzt abstimmen. Das ist sowieso ein bisschen mhm. grenzwertig, sage ich mal so, aber parlamentarische Demokratie funktioniert so und hat so ihre Regeln in diesem Zusammenhang. Aber bei diesen Fragestellungen, ethischen Fragestellungen, ist das meistens offen, sodass sie unter den Befürwortern wie zwischen den Befürwortern wie unter den Gegnern mhm. fast immer aus allen Parteien dann haben. Und dabei hat man sich dann tatsächlich gegen die Widerspruchslösung und für die sogenannte erweiterte Zustimmungslösung. Und die
1: Idee hinter der Widerspruchslösung, wenn ich die als, äh, sagen wir mal, Laie oder möglicherweise Betroffene als Spender oder, oder Empfänger eines Organs überlegt habe, das ist wahrscheinlich so, wenn Leute wirklich überlegen, ich muss jetzt so einen Organspendeausweis ausfüllen, dann muss man ja immer an die eigene Sterblichkeit ja, denken. Und genau wahrscheinlich so ist, ist das, das allein schon, was man vermeidet, genau selbst so. wenn man anderen helfen will. Ne? Ich
0: sehe das ganz exakt genauso und ich glaube, dass das eine Situation ist. Ich glaube, dass viele Menschen sagen, wenn es mich erwischen sollte, jetzt in einem Lebensalter, wo ich noch als Spender in Frage komme, dann wäre ich bereit, das zu tun. Aber dass ich mich mit 40 oder 30 oder 50 in einem Alter, wo das Ableben noch nicht so nah ist, statistisch und hoffentlich für die allermeisten, nun mit meinem eigenen Tod Mut befasse, indem ich für diese Eventualität diesen Ausweis ausfülle. Das macht manchen Menschen sicher gar nichts aus. Sie sind sehr rational und haben damit keine Schwierigkeiten. Aber ich habe Verständnis für die, die das irgendwie nicht können in dem Kontext. Und dann deren Fantasie dann sie vielleicht auch hemmt, mhm. das zu tun. Und darum fand ich die Idee mit der Widerspruchslösung mhm. eigentlich gut.
1: Ich übrigens eigentlich auch. Weil ja. ich nämlich tatsächlich auch scheue, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Ja, ja. Aber eigentlich ja. fände ich es richtig, wenn bei ja. mir der Hammer fällt, warum ja. soll ich nicht dem anderen Menschen vielleicht dazu so, helfen das zu leben. Das ist halt ja auch
0: ein Akt von Nächstenliebe unter Umständen, ja. den man so empfinden kann. Und insofern, glaube ich, ist das eigentlich eine gute Tat. Und zu der guten Tat ist die Mehrheit der Menschen, glaube ich, unverändert bereit.
1: Jetzt gibt es natürlich auch, sagen wir mal, bis auf natürlich auch zum Beispiel religiöse Gründe und das, was wir gerade eben besprochen haben, dieses Unbehagen, sich damit zu beschäftigen, gibt es ja auch konkrete Ängste bei Organspende. Und eine Angst ist, glaube ich, möglicherweise ziehen die bei mir den Stecker früher, als eigentlich richtig wäre, weil die brauchen ein Organ.
0: Da ist ja. das Gegenteil der Fall, muss man sagen, ja, weil man nämlich, wenn man die Organe, nutzen möchte, den Menschen länger am Leben halten muss. Also muss für die Perfusion der Organe, durch die Blutung der Organe sorgen. Und aus dem Grunde ist das genau umgekehrt der Fall. Eigentlich wird bei den Organspender dann das noch so lange aufrechterhalten, das Leben. Jedenfalls mal so eine Vitalfunktion, ganz rudimentäre, einfache Natur. Der Hirntod ist ja festgestellt, der muss mhm. auch festgestellt sein. Und zwar der irreversible Hirntod. Und da gibt es ganz klare Kriterien. Das ist auch immer so ein Gegenstand von Diskussionen, weil Menschen glauben, sie wären da doch noch nicht tot. Und so. Der wird nie früher erklärt, als bei anderen, um an ein solches Organ zu kommen. Das ist, glaube ich, das ist immer das Vier-Augen-Prinzip. Das ist in Deutschland schon sehr gesichert und sehr hochtransparent. Wir haben da jede Menge Prüfungskommissionen, die auch hier bei der Bundesärztekammer angesiedelt sind, die das gesamte Transplantationsgeschehen inzwischen sehr minutiös verfolgen und überwachen. Und insofern, glaube ich, kann man ziemlich guten Gewissens sagen, dass das alles sauber läuft.
1: Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Angst, die... Manchmal vielleicht auch Leute haben, die sich überlegen, sollen sie Organe spenden oder nicht? Oft aber auch Familien, glaube ich, wenn sie gefragt werden. Das ist nämlich, wenn da jetzt alle möglichen Organe entnommen werden, wie sieht der denn dann aus? Also wenn ja. ich den beerdigen möchte, mhm. wie gruselig ist das da? Stimmt ein bisschen, oder?
0: Das stimmt nicht ganz, weil mhm. die Menschen werden dann hinterher sauber wieder auch vernäht. Die werden schon auch mhm. sehr anständig zurechtgemacht, sage ich mal so, mhm. dass das eigentlich am Leichnam nicht auffällt. Da sehen Sie vielleicht einen kleinen Schnitt und dann wird er vielleicht auch so angezogen, dass mhm. man den Schnitt auch nicht unbedingt sehen muss. Aber das ist etwas, wo man sagen würde, das sieht dann so aus auch wie nach einer Operation. Ja, mhm. Da hat jemand auch einen Bauchschnitt und hat da vielleicht Fäden mhm. drin. Ja. Aber das wird schon so gemacht, dass das also dass da die Pietät und auch der Anstand und auch der Umgang in vollem Umfang gewahrt mhm. ist, definitiv.
1: Wenn das Gesetz jetzt in einer Form beschlossen worden wäre, wie Sie es bevorzugt hätten, was mhm. würde das für uns bedeuten? Hätten wir dann eine tolle Situation, eine weniger schlimme Situation in Sachen das Organverfügbarkeit? Das ist schwer
0: vorauszusagen, ob das tatsächlich zu einer erhöhten Spenderzahl geführt hätte. Hätte man jetzt über die Jahre abwarten müssen. Das wird auch nicht sprunghaft geschehen. Mhm. Wir haben da immer wieder Schwankungen gehabt. Wir haben natürlich mal ein paar skandalöse Prozesse gehabt in verschiedenen Kliniken, Transplantationskliniken in Deutschland vor etlichen Jahren, bevor dann bei der Bundesärztekammer die Prüfungskommissionen, Überwachungskommissionen eingeführt worden sind. Und da muss man sagen, das ist jetzt auch niemand für tot erklärt worden, der es nicht war. Also sowas hat da nicht stattgefunden. Mhm. Aber bei der Verteilung der Organe, mhm. die ja nach einem bestimmten Muster und Schema laufen, ja, nach hochwissenschaftlichen Kriterien. Also es erhält der zuerst das Organ, der es am dringendsten benötigt. Dafür gibt es Dringlichkeitskriterien. Theorie, mhm. Die sehr genau definiert sind, messbar definiert sind, sodass man den Unterschied auch wirklich feststellen kann mhm. und sagen kann, der braucht es jetzt dessen oder Nieren Funktion ist so eingeschränkt, der muss das jetzt haben und der andere, der es eigentlich auch braucht, muss leider noch zurückstellen. Das ist ja eine Priorisierungsentscheidung, die da vorgenommen wird und die muss natürlich sauber begründet sein. Und die wird medizinisch inhaltlich begründet und zwar im Wesentlichen nach der Dringlichkeit und dann auch der Überlebenschance beides miteinander. Also ja. wenn
1: jemand jung ist, eine gute Überlebenschance ja. hat? Nein, wir,
0: wir, und nein, das Alter wir, hat spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle? Es, nein, spielt mhm. keine Rolle. Es ist im Wesentlichen die Dringlichkeit spielt okay. eine Rolle. Mhm. Ja Und ich sag mal, je dringender es ist, umso eher hat der Mensch vielleicht, leider das Schicksal, dass er dann nicht mehr überlebt. Insofern äh, meine ich, das mit der Überlebenschance, aber es wird nicht geguckt, ob jemand Vermögen oder Nichtvermögen ist, ob er weiß oder schwarz ist oder rot
1: oder gelb. Also Privatpatient hat keinen besseren Antwerp. Privatpatient auf
0: hat überhaupt mhm. keine besonderen Voraussetzungen oder bessere Voraussetzungen und auch ein Alter, wenn denn sozusagen die Dringlichkeit entsprechend hoch ist, kriegt sein Organ so wie ein Junger. Wie
1: sieht es eigentlich aus, wenn Menschen jetzt erinnert werden, indem sie den Podcast hören und sagen, Mensch, ja, ach ja, eigentlich sollte ich mir mal so einen Organspendeausweis besorgen, das wäre schon gut und so. Sie haben von gesagt, das geht auch nur bis zum gewissen Alter. Wie jung und knackig muss man denn sein, um oh, als Organspender zu taugen.
0: Da bin ich jetzt etwas überfragt. Es gibt, glaube ich, kein numerisches Alter, wo gesagt wird, das geht jetzt gar nicht mehr. Es gibt eigentlich den Spruch, die für die Also Ältere sollten für Ältere spenden. Okay. Und kommen insofern auch durchaus noch in Frage. Mhm. Das hängt aber vom Gesundheitszustand dann des Verstorbenen überhaupt auch ab. Dass man sagen kann, er ist jetzt ich, vielleicht 70 Jahre alt gewesen, hat einen Unfalltod erlitten und war bis dahin sehr fit. Keine chronische Erkrankung, gute Leberfunktion, gute Nierenfunktion. Dann ist ein Organ, selbst wenn es 70 Jahre alt ist, für einen vielleicht Patienten mit einfach 60 oder so wahrscheinlich. Da wage ich mich jetzt ein bisschen auf mir nicht total bekanntes Terrain. Nicht, dass mhm. ich jetzt irgendeinem Transplantationsmediziner dann ganz schnell korrigiert werde. Aber ich glaube, ich bin richtig. Es ist dann jedenfalls durchaus noch unter Umständen verwendbar. Es hängt ja so von der absolut individuellen Situation ab.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Transplantationsspezialistinnen äh, einfach eine Mail schreiben an podcast.baek.de, wenn es hier Informationen gibt, die wir nicht richtig wiedergegeben ja. haben. Oder, oder vielleicht auch neueste Informationen, die wir noch nicht ja. haben. Jetzt muss man ja nicht unbedingt bei einem Unfall versterben, um Organe spenden zu können. Man kann ja auch Leben spenden. Ich glaube, Knochenmark kann man spenden, eine Niere kann man spenden. Das ist nämlich auch was, was, was sehr, sehr wichtig ist. Ja. Aber vielleicht auch noch unangenehmer. Wenn ich mir vorstelle, eine Niere wandert, meistens ist man nur bereit zu spenden, wenn man weiß, wer die bekommt. Kann Richtig. man das überhaupt machen? Ja, das, sagen? das
0: kann man machen. Ja. Das hat zum Beispiel der Bundespräsident Steinmeier für seine Frau, Frau Bühnenbänder, getan, die dialysepflichtig war. Und der hat ja eine Niere gespendet. Mhm. Der ist einer der berühmtesten Lebensspender, mhm. Organspender in Deutschland. Und das gibt's immer wieder. Ich habe der Praxis eine Patientin, die hat für eine Nichte, die schon mit 16, 17 resistent war und dann an der Dialyse war eine Niere gespendet. Also das kommt immer wieder vor. Das ist, muss natürlich dann in Erfahrung gebracht werden, ob die kompatibel ist die Niere, die da mhm. gespendet werden soll. Und dann kann man in dem Fall einer Lebensspende ganz gezielt diese Spende von einem zum anderen spenden. Es gibt auch noch so Dinge wie eine Kreuzspende, da, wenn dann so, da wird dann über Kreuz gespendet. Also ich spende meinetwegen Ihrer Frau und Sie meiner so ungefähr zu auf einfache Weise darzustellen, was das bedeutet. Und dann das in den Fällen, in denen Eben die Kompatibilität zwischen den Ehepartnern nicht geht. Aber es könnte okay. zufällig sein, dass es dann eben so geht und dann sucht man so ein Paar, wo das gut matcht mhm. und dann macht man das. Und das ist in Deutschland aber verboten. Und das wird aber immer wieder diskutiert und das würde die Sache etwas befördern und vielleicht auch noch die eine oder andere Spende möglich machen, die jetzt dann so nicht möglich ist. Aber es würde natürlich auch in der Fantasie so etwas wie Organhandel oder Umständen denkbar sein, dass jemand mhm. sagt, ich biete gegen Geld oder so etwas einer meiner beiden Nieren an. Davor haben wir natürlich großen Respekt oder große Angst, dass sich solche mhm. Dinge entwickeln und das muss man gut im Auge behalten. Und Insofern war Deutschland bisher an dieser Stelle sehr konservativ und dann, hat das eben deshalb verboten.
1: Glauben Sie, man kann für solche Dinge Lösungen finden, die man dann aber auch trotzdem absichert und kontrolliert? Oder sagen Sie, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein?
0: Ich glaube, dass wir unsere Fantasie, wie eben Ihre Frage auch schon zu bestimmten Regionen, in denen, was ich, Brasilien, Ukraine oder was auch immer, also Kriegsgebiete oder Gebiete, in denen viel Armut herrscht und auch viel Kriminalität, da gibt es immer wieder Storys, dass man, wenn man irgendwo in Brasilien eingeschlafen ist, sechs nächsten Tag ohne Niere aufwacht und solche Dinge, werden da kolportiert. Also die wildesten Dinge werden ja befördert, auch durch, wie Sie schon richtig richtig gestellt haben, Fernsehsendungen oder irgendwelche Features. Ich glaube, da ist unsere Fantasie weiter als die Realität. Mhm. Ich glaube, in einem so aufgeklärten und reifen Land wie Deutschland wäre das wahrscheinlich eher nicht möglich. würde Wahrscheinlich könnte man auch sanktionieren, mhm. wenn sowas stattfände. Also vielleicht kann man so, sogar tatsächlich darüber nachdenken, ob man das Menschen mhm. möglich macht, um Kreuz zu spenden, um die Spendenmöglichkeiten zu erhöhen.
1: Wenn jetzt Leute sich sagen, ich habe mir einen Ruck gegeben oder ich gebe mir einen Ruck, ich werde jetzt Organspender, was müssen die eigentlich machen?
0: Gar nichts. Die unterschreiben und füllen ihren Organspendeausweis aus, tun in die Brieftasche den Brieftasche bekommt man wo? bekommt jeder Arztpraxis, in Apotheken. Wir haben, glaube ich, inzwischen in Deutschland bei 80 Millionen Menschen der Bevölkerung 240 Millionen Organspendeausweise gedruckt und verteilt. Also eigentlich müssen jeder Deutsche drei haben. So, was den Versuch, angeht, Kann äh, ja, den Versuch <lacht> angeht, das unter die Leute zu bringen. Im Normalfall kriegt man ihn auf jeden Fall bei seiner Krankenkasse, man kriegt ihn auch fast immer in jeder Hausarzt oder Facharztpraxis und man kriegt ihn in Apotheken. Also
1: der wird in ganz vielen Stellen des Gesundheitswesens also vorgehalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baek.de
0: Sprechende Medizin Eine Produktion von Men in Text In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Die Redaktion hatte Maren Finger Unsere Musik stammt von Klaas Oehler Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de